自己出来创业，自己就是老板，你要为自己的选择做负责。那你也不能像之前员工丢给别人做就好，因为很多事情老板都要接下来做。那我觉得负责任的那个态度就是变成很重要。然后再来的话，就是那个要自己知道自己要什么也很重要，了解自己。嗯，对，因为有时候就是不知道自己要什么时候，其实方向就是刚刚有提到，就是人家给你意见，你就飘了，对，就会左右了。所以，变成说有时候我觉得。如果有听到什么建议，其实就是了解自己，然后跟自己对谈，然后知道自己要什么。嗯、就当然很多建议都是好的，嗯、可是当然你跟自己在沟通完之后，你会知道说哦，这个东西会适合我，或是转换成适合我们的方式。嗯、我觉得这个蛮重要。对于一个品牌经营或是在一个创业初期的人，我觉得了解自己要什么很重要。包括像我们是合伙人，我知道我要什么，我才有办法跟我另外一个合伙人沟通。我也会跟他讲说，因为我想要什么，所以我才有这些想法，然后他才可以更了解我说为什么我要做这个决策。畅谈加以大小事，一起聊进心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天。我们很荣幸有邀请，就是同时有两位特别来宾。然后我们先请来宾先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是汤城尔行的主理人，我是金矿。你好，我是汤城尔行的，呃，算副主理的，呃，我叫佩霞。哎，你们常常会同框吗？还是还好？嗯，看需要出场的是什么类型的。嗯，对。所以就是其实没有很长同光，我今天算是蛮荣幸，可以就是同时看到你们两个人。嗯，可以不在一起就不在一起。为什么？因为我比较算是行销业务端的人啊。<笑>那妹妹的话，她比较是负责生产跟那个研发端的这样子。哦、对对对，一个是走外面的、嗯，一个是走里面的。对对对对。OK，、嗯、那其实就是因为我之前都在日本，那我回来嘉义这两年，就是开始就是觉得，哎、欸，就常常听到你们。我就觉得，哎、欸，好好特别的一个行业，就是因为其实嘉义全部都在北给阿本嘛，嗯，那当初为什么会想要就是做这个产业？可以跟我们讲一下，呃，当初这个品牌创立的一些起心动念啊，或者是你们开店创业的一些想法吗？好，那我这边先提好了、嗯。其实当时是我我我跟美美其实都在外地工作，那我有回嘉义工作一阵子，然后、嗯。妹妹这边也是因为要照顾家人，所以她也不得不放弃她想要追求的那个梦想，所以她也回来了嘉义大林这样。那我们起心动念，其实那时候彼此之间是有想要开店的想法，可是没有一个很很明显的雏形这样子。然后当时我们刚好也是因为舅妈那个梅河啦，中秋节烤肉梅河，然后。就跟我提到说，哎、欸，我女儿也想要开什么店，可能她觉得说，其实一家人都在大林，其实是要一起跟在一起才有那个力道。然后你们年轻人有年轻人的想法，然后因为自己妹妹跟爸爸他们开餐厅也是有一起工作这样子，所以妈妈的想法会觉得说，啊，你们年轻人其实可以做你们年轻人的想法可以做的事情这样。所以那时候也是因为舅妈没和，然后之后我们就是有稍微讨论了一下，那。会觉得哎、欸，做什么好像也都不知道要做什么。可是那时候，因为我觉得因因因缘机会，是因为我们刚好家里有那个背景在，就是养鹅，就是阿公他们那时候养鹅。那时候我就想说，那
好像卖咖啡也卖不赢人，然后也不知道做什么，那不不如之之就来做鹅肉店好，因为妹妹他们之前也是做鹅肉海鲜餐厅，那只是把那个主轴更鲜明的拉出来，就是做鹅肉这个概念。然后那时候我会觉得会不会很怂啊？可是我就我妹妹那时候怕说会不会整个很跟之前的餐厅很像，那我就说其实这个是我们可以去选择跟定位，所以在这方面的话，我们也会讨论蛮久，就是要走出。以往跟一般鹅肉店的概念不太一样的那那种思维，所以我们就要突破你对鹅的想象，这样是最初最初那个图形。嗯，那妹妹呢？对，因为那个时候其实，呃，当然跟家人一起工作一定会有一些意见比较不同的地方。那那个时候就抱着一颗，我就是想要自己闯出一片天的那种，就是任性的心态。可是你真的做了之后，你。发现你全部都要从头自己来，嗯、就你没有厨师想菜单，那你也没有厨师说哦，知道怎么去安排料理或是什么。那当然就是透过自己，然后跟哥哥这边的沟通，那慢慢建立出我们就是自己的定位走向跟餐饮的 SOP 这样。嗯，那你们两个在合作过程中，刚开始在磨合，有没有什么特别好玩的事情，或者是特别印象深刻的事情？因为我们节目很少，同时有两位的来宾哎、欸嗯<笑>嗯，要不就是、那個、要听官方的还是真实的？<笑>我想要听真实的。我跟你说，<笑>那个就是那天我也有访问一个夫妻啊，最近刚好要上线，呃，前之前会上线，然后他就。那个老婆就像默默用很有爱的眼神看她老公，说啊，其实就是会吵架，什么什么的，我就觉得蛮好玩的。但他们就很甜蜜，然后就是两个很甜蜜，然后就跟我说，其实我们在外面有讲好了，进来的时候可能大家都会问到我们有没有吵架，所以就是哦，就是先讲说哦会吵架，但是其实就蛮有爱的这样子。那你们呢？那我我比较我比较直接啊，我直接讲好了，讲到两个人一起吵架，然后妹妹爆哭这种。就是因为在想法沟通跟交流上，彼此有彼此的坚持这样子，然后包括店点的美感，然后餐饮的设定，然后还有品牌的定位，还有产品的衍生，还有在最大就是我觉得吵最凶就是吉啦，因为资金来源，然后你没有资金那个压力，大家都知道彼此的压力都很大，那因为那个压力下，其实真的吵到不可开交，回家也不想跟他讲话，然后就然后又觉得说哦。可能工作下去，可能连家人都没办法做了。真的，就是那时候，就是会觉得哦，好讨厌哦，怎么会会有这种事情？然后也会很后悔那一阵子有吵到说要拆火，嗯，就觉得说如果真的是这样的话，就拆火不做了，我也不想要做了。这样子就是彼此之间就是没没办法达到那个共识点，其实很辛苦，因为毕竟我们是两个虽然是家族，可是不同的家庭背景跟我们的求学过程跟阶段完全是不一样。嗯、那妹妹念的又跟我念的又不一样，嗯、所以变成说想法跟想法是差很多的。嗯、所以在沟通上面，其实就是会造成两两方面，就是真的，嗯、呃，很尝试三不五时就吵架，然后员工还要帮忙劝架这种。就说好了好了，不要吵了啦，是不是先先冷静，先冷静，类似这种。员工蛮好的、欸<笑>，就是刚刚吵完都会变烟酒嗓，我<笑>、哦、真的、哦，因为他的声音真的太大了，我没办法吼过他。<笑><笑>感觉就是中气很十足，但是我就是坦白讲，其实我就是呃，最近真的也跟很多朋友聊天，我觉得透过节目的方式，其实我觉得大家蛮妙的，就是我们可以就是
呃，再去回溯，或是去回想我们过去的一些点点滴滴。我觉得这个东西就是我当初想要做节目的一些起心动念，就是我想要留一些声音，我想要留一些记忆，然后。可能今年你们来跟我聊这个，搞不好下个月再下下个月炒的东西不一样啊。<笑>对，我觉得这是一个过程啊。然后因为现在时代不一样，我们用一些不同的方式来留下记录。那我觉得其实呃，吵架是必然的啦。我跟我老公可能三天一大吵，<笑>五天一那个，就是跟小孩也会吵架，真的是很难、嗯。那我觉得这个过程叫做，就是对我来讲，就是一个观念的磨合。就是跟员工之间，你也会吵架，然后可能就是因为大家本来原生家庭就不同，夫妻也是。那我们原本面要面面对的的人事物，可能在家里负责的事情也不一样啊，对对？所以我觉得创业，然后一起工作、一起创业这件事情，更是因为一个人创业就很累了，何况是两个人一起创业更不容易。所以我觉得其实真的。很厉害。那你们后来怎么这样子走过？就是你们现在还一起做，就代表你们还没拆啊？<笑>就就是还是要还债嘛？啊<笑>，分工啦、啊啊，我觉得分工很重要，啊、就是会把彼此要做的事情脉络整得更清楚，嗯、然后彼此负责彼此要做的事情。我觉得负责任这件事情，就是可能我我觉得当时会两个会争执，是因为为了这个品牌好，彼彼此有彼此的想法。嗯、那目前大家还是一样，只是我们负责的东西就不一样。那美美的负责的就是把餐厅这一块餐饮的部分稳住，然后把它负责好、嗯。那我当然就是在产品还有销售端的部分的话去做负责。那我觉得用有效的分工，然后其实在这方面也看到，哎、欸，其实他是真的为这间公司好，他才会有。因为就像刚刚讲的声音的回溯，跟我们现在的访谈，我会想到之前的争执是都是为了这个品牌要让它好更好。对，然后再来的话，当然就是你们讲啊，就是欠钱，我们得还钱，我们要面对现实啊。嗯，对，那只能我们如果要还钱，我们就是要赚钱，那赚钱我们就是要先把我们要什么要理清楚，嗯，这样子，嗯，我觉得蛮好的，可以达到一个共识点。对，因为你知道那个创业的路啊，就是一个血泪。血泪史不归路<笑>，对对对对对，太常听到人家讲这句话了。但是它有一个好玩的地方，就是当你进来这个区域的时候，你进来做这件事情的时候，呃，有一些成果的时候，你就会开始觉得，哎、欸，当初的辛苦是有价值的。然后至少我们付出，真的是你还是有收到一些东西。那就是你们开始经营之后啊，你们呃，大概经营了多久？就是汤臣行这个品牌。大概、哦、我们这个品牌大概六年了，已经六年了。对，六年的那个风风雨雨是吧？<笑>对，没错。然后也就呃，其实这六年其实只有我们自己知道我们经历过什么。嗯，那通常大家都会觉得，就像外人看我们跟自己人看我们其实是不一样的。对，就是说自己人说，哎、啊，你那你要看机哦，哎，我看机哦，哎，你在哪里？哪弄？那你个咧爱思考啦，你爱那你个看钱呢，敢敢没实力这样子，那外人就会觉得说，哦，人家钱一定就贼，你看这东西，这东西开干呢，用干碎掉。可是他们可能知道的面向是不一样的。为什么我们要这么做？对，對我们为什么要做这个决定？其实我们两个是经过很长时间的沟通，才会走到现在这个阶段。那可是，在外人眼里，他们是不懂为什么我们要这么做。就是像刚刚美美刚刚讲，他只看表面，做开他税，可是有时候税不一定等于花大钱。嗯，就是细节我们要顾很多。嗯
，对，然、啊、后我们要想很多，所以有些东西变成我们也不会想要多做解释，我们觉得懂得懂我们的人就会懂嗯。嗯，这个感受我倒是蛮清楚的，因为其实呃，我觉得大家只要开始在。做事情的时候，不管是任何人都会想要给你建议啊，然后大家都会觉得，呃，可能你们其实我觉得在某一个角度啦，因为其实我们家也会嘛，因为我们也也才也创业，那其实某一个角度，我有时候都会跟自己讲说啊，他就是关心你啦，然后就是他们也是会担心你啊，然后会因为在乎，所以他们会想要呃去了解。那如果说就像你们刚刚一开始讲的。只要是为了好，然后可能只是沟通关呃沟通有问题或者是怎么样，我觉得这其实都是小事。那我想要问两位一个问题，就是你们觉得创业最需要的，当老板当一个老板创业最需要的一个特质是什么？我觉得心理素质要够强大，心理素质对不对？嗯，就是不管跟合伙人在一起的时候，或者是说你看到一些呃负面的声音的时候。然后你被钱追着跑的时候，你心里能承受那份压力，跟你要怎么去排解它，我觉得真的是很重要。因为就像被早呃初期的时候，当然现在比较好了、嗯。刚创业的时候被钱追着跑的时候，真的是会失眠。我失眠大概一两年有了。那你要怎么让自己走出就是这种比较在压力下就是？工作的，当然每份工作都有压力，可是你要怎么样让自己的心里不要有那么大的负担？这个就是，就是我还在学习。对，就是因为也有更多实际层面的东西必要去考量、啊。是，对对。那哥哥觉得呢？嗯、我觉得特质应该就是负责任的态度吧，因为其实我们现在已经自己出来创业，自己就是老板，你要为自己的选择做负责。嗯那你也不能像之前员工丢给别人做就好，因为很多事情老板都要接下来做。那我觉得负责任的那个态度就是变成很重要。然后再来的话，就是那个要自己知道自己要什么也很重要，了解自己。嗯，对，因为有时候就是不知道自己要什么时候，其实方向就是刚刚有提到，就是人家给你意见你就飘了，对，就会左右了。所以变成说，有时候我觉得。如果有听到什么建议，其实就是了解自己，然后跟自己对谈，然后知道自己要什么。嗯、就当然很多建议都是好的，嗯、可是当然你跟自己在沟通完之后，你会知道说哦，这个东西会适合我，或是转换成适合我们的方式。嗯、我觉得这个蛮重要。对于一个品牌经营或是在一个创业初期的人，我觉得了解自己要什么很重要。包括像我们是合伙人，我知道我要什么，我才有办法跟我另外一个合伙人沟通。我也会跟他讲说，因为我想要什么，所以我才有这些想法，然后他才可以更了解我说为什么我要做这个决策。嗯，真的，其实我觉得不管做任何事情，呃，都是需要沟通啦。就是其实我们也，我这样访谈过程中，我也觉得我自己一直在上课。就是你会听到，哎、欸，每一个创业的人，他们呃跟自己对话的方式，然后或者是说他他的创业可能是他自己一个人，他一个人要包山包海，什么都要包，也有、嗯。那也有人是有很多的员工。我觉得这条路上，大家彼此就是一起在学习跟呃，就是努力让自己进步，然后就是继续活下去啊。所有的目的就是为了要活下去嘛。<笑>是，没错。对，我觉得就他就是讲的直白一点，就是你努力了去做这些所有的举动都。只是为了，因为我们选择了，我们必须要负责，然后我们要活下去。我觉得这真的是
，虽然就是每次讲都讲一样的话，可是就是很直白，就是太直白，就是他就是我们人生中的。就是一部分，他就是必须要这样。那未来就是接下来，因为其实你有发现这几年，你看你们也做了很多有趣的计划，然后像我也常看你上那个女流会社直播嘛，<笑>对，你们那时候是那个嘛，四四大天王吗？对对对，是兄弟是兄弟是兄弟，对对对对。我那时候就想说，这这戏有点让我就是压抑，怎么会？就是还出道，嗯，然后你们就是，其实我觉得嘉义有越来越多的，真的是可能跟我们年纪比较接近的人回来嘉义创业，那大家也是透过自己的方式去呃凝聚一些力量。我们可以聊聊，就是你们当初怎么会想要有一个这样子的企划吗？你算是发起企划的主要之一嘛？对不对？因为我上次好像有看过你们的讲座，对，是，嗯，我这边先提好，因为我。我当初会有有这个构思，其实只是因为我我比较高危呢。说坦白，就是有什么问题，刚好那时候我们因为在快意生活村认识了木根咖啡跟生咖啡、嗯。那大家解释，其实当时是因为可能客人会因为喜欢来我们店之后，喜欢我们店整个风格，他们会希望我们去推荐他们类似风格的店家，嗯、因为。我觉得是因为我们那边毕竟是观光客为主，他在在地客很少。嗯、那那时候刚好我们在，因为我们是餐厅，所以在忙的同时，我们没有办法有那么多时间可以跟好好跟客人好好对谈，跟好好跟他们介绍、嗯。那当时的话，刚好深咖啡老板就来来找我们，然后我就跟他提了一下，说：“哎、欸，现在有这个问题，可是我我我是认真真心很想要推荐这些好的店家，跟我们自己我们两个彼彼此之间觉得很不错的店家给他们。嗯、可是我们讲那个名字跟跟位置，他们不一定懂。这个问题我就抛出来给深咖啡老板，然后那时候他就跟我提说：，哎、嗯欸，其实你有想过这个东西是可以用一个地图的方式去呈现。”那这是我们早期会发起最初的初衷。那时候本来想做地图，可是又觉得其实蛮多人已经在做地图了。那做地图就这这件事情的话，对我们做这些计划就没有意义。所以当时就找了木根咖啡来聊，因为木根咖啡老板娘她是平面设计出身，然后对杂志编辑也很熟悉，然后同时又刚好有朋友刚好也出来创一家鼓鼓的老板，然后我们四个。四个，然后刚跟妹妹大家就一起坐在一起，一起聊，说到底要怎么做，然后做出一个不一样的东西。因为地图很多县市都会做，包括其实市府这边就会做这些东西。嗯、那当时的话，定位就由木根咖啡来帮我们定位，就是嘉义的生活好感提案。我们觉得生活化这件事情对现在的一般的背包客来讲很重要。对，所以就是慢慢的雏形就出来了，所以我们当时就会觉得，哎、欸，我们就是在地的嘉义人，那我们不要用那么生硬什么嘉义地图这么生硬的东西，让人家不知道，就是地图就是这么直接。然后我们想要介绍是我们觉得很好的店，可是它不一定是吃的，它有可能是选物店，它有可能是一个人设，这个人他很有趣。那当时的话就才会设定是在地领路人，因为我们觉得领路人他就是代表。每一个人只要在地人或是喜欢嘉义的人，他都是人物，就是他也可以领路来嘉义，介绍不一样的地方、不一样的视角，给他推荐给别人的概念，而不是这么生硬的概念来来呈现这个在地领路人计划。嗯，因为我觉得那时候我呃，我应该是呃两三年前刚好回来台湾，然后我就是在应该是在深咖啡啊，我刚好是因为一个案子，然后去到那边，我就在那个柜台看到那个。这个东西的时候，我我那时候其实蛮惊讶的。我惊讶的点是，哇，嘉义也会出现这么漂亮的
？文宣品啊！<笑>我这样讲话会不会太直白？在几年前，我那时候就觉得，哎、欸，不错哎，我就拿给我那个他跟我老公看，我就说，哎、欸，我觉得这现在嘉义好像跟以前有点不一样。但是我应该是我真的对于那时候嘉义开始有很多店家的第一个印象，真的是这一份。因为我可能常常就是平常都生活在日本嘛，啊，你也知道日本人的设计呀，或者是一些东西，我看了都其实是有一点感动跟很有感觉。那那那时候在几年前出国前的嘉义，我觉得还没有像这现在这么多的呃年轻人。我跟人家聊天的时候，我就说，对啊，那时候我们生活在嘉义，辛苦比哎，朋友跟他弄看长辈，真正都是哎出去哎弄弄看长辈。跟我们同年的人相对少，那我反而是在，因为我是在台南生活的比较久，所以我在台南还还有比较接近的朋友。但这三年就是因为疫情的关系，我就留在嘉义了。我也觉得疫情是一个很神奇的时间点呐、啊。然后我们就留在嘉义之后，再开始去看看嘉义这个城市之后，你就我就会看到像他们这种很奇怪的，就是冒出来，我就觉得哎、嗯欸，好好好好玩哦。对啊，嗯、那。妹妹，就是你觉得这几年，因为你们创业六年，你觉得这这两三年的这个疫情的时期啊，到现在你觉得，呃，其实现在我觉得嘉义有很多的品牌开始这样子，好像就是在冒泡泡。是，对，你觉得你有对这个方面你有没有什么想法？我觉得更多年轻人回来嘉义，我觉得是好事，因为我觉得像现在因为在地领路人的关系，嗯、我们。可以跟很多就是回来创业的嘉义人一起，就是、嗯、呃分享交流，我觉得这个还蛮重要的。包括说哦，像我们店里哦客人少了，或者是说哎、欸、我们想要做什么样的改变的时候，我们可以听听不同的建议，或者是说哎、欸、大家对于疫情这方面的想法到底是什么？嗯，对，那。刚好我们店里比较特别，是因为我们之前前几年是，呃，我们起来的时候是在快意生活村，嗯，对。那因为疫情的关系，他们休园两个月，呃，两两个月嘛。那我们就要去思考说，哎、欸，那我们不可能一直他们休园，我们就就是就这样。所以我们那个时候。就是哥哥就负责开始监工跟，跟因为我们刚好有找到一一个本来是要当中央厨房的一个，就是空间、呃、空间对、嗯，那我就说，哎、欸，这样真的不行，我们赶快把它改造成餐饮，就是店面、嗯。那我们卖餐盒也好，就是之后内用也好，我们赶快去做调整。那那个月我们从六月就开始决定这件事情。七七月一整个月，哥哥就是负责监工。那我们在很快的呃速度下，跟刚好也有谢谢，就是有认识的那些水电跟那个木工，然后一起帮我们赶工。然后他也负责监工，然后跟设计师一起讨论。那让我们快速拥有了一个小小的一个餐饮空间，跟可以赶快去接外外带外送的这一个平台，对。所以我觉得疫情会让人就是找到解决方法，跟你要让怎么，呃，你要怎么在这个困境中，就是找到一个活下去的一个动力一个点。嗯，对，大概对，当然就是对，当然这个部分就是很快，我们真的是快到没办法，就是。好好坐下来细谈到底要怎样、嗯，所以我觉得就是
，就是有点像呃，弓在弦上不得不发的那种感觉、嗯。对，所以一切就是很快速的去做这个。那现在的话，我觉得可以稳定，我觉得是最重要的。有有有，我之前那个访问旅游会社的时候，他们也是说，他们就是哎。欸很快，然后就是开始要去做一些决定。我觉得疫情可能，呃，有帮一些，也不是说帮一些，因为大家其实都很辛苦。可是我觉得，呃，在创业的人，大家都必须要去面对，呃，这个挑战啦。然后，也许走过了之后，也会有不一样的风景。我觉得创业这条路有一点好玩，就是你可能都不会知道你。接下来会发生什么事情？你也没办法去想说我的结果到底是什么？没有，他就是每天都有很奇怪的事情发生啊，也会有一些感动的事情发生。他就是慢慢的去变成我们自己的养分。那今天其实还有看到，就是呃，你今天有带这个是，就是你刚刚跟我说这是护手霜。那就是我比较好奇的是，怎么会就是去研发这样子的商品？然后你们公司的产品的定位啊，还有研发，为什么会那时候会有这样子的想法？因为当时是因为会有而有护肤商品，主要是因为自己在做料理，尤其是梅梅他们在做料理，嗯、其实他们就提到，因为其实大家都知道而有很好这件事情，嗯、可是大家就把它着重在吃。嗯、那那时候就聊到，他们说其实而有。洗过自己也有感受到，其实我们有时候所用到鹅油是水洗一洗，冲一冲就好了。它不会像一般动物油或猪油很黏，我一定要用刷的手很很难洗掉。然后当时当时我就对这一点就就有点好奇，为什么？对，那可能我是念医疗背景，当时就是那种实验的概念，会觉得哎、欸，为什么会有这种东西？所以我就开始往那边去想。那当然。美美他们这边会觉得，哎、欸，其实这个如果我就跟他们提到说，其实这个好像蛮适合做护肤商品的，因为油脂不是只有吃，其实我们生活身体的保护都需要油脂。那当时也是他们的推推促之下，然后就写了一个政府计划。因为当时就是我在想这件事情的时候，我需要有一些科学的数据做佐证。嗯，因为我觉得它是算是一标高科技产业的东西，那我们需要一个研发单位来帮我们做佐证。然后当时就写了政府计划，然后给金属中心来帮忙做研发跟跑数据。然后实际上，因为我们当当时看文献发现，其实法国国外的文献里面有已经有讲到鹅油可以做护肤商品这件事情，可以治疗皮肤癣。那可是这是问号，我们还不确定。所以当时实验数据跑出来之后，我们当时最直接就是跟马油比。因为大家都知道日本马油很红，然后因为日本有吃马肉的文化，所以他们有马油的衍生。那实际上数据跑出来发现，鹅油跟马油的成分点很像，对，然后只是它不饱和脂肪酸含量高，所以它比较不会造成那个黏腻感。那我们就会觉得，哎，其实鹅油真的有那个实力是可以做护肤商品的。那当时就是也请研发中心来帮我们做萃取，我们不是直接用炼制好油直接做，而是它要经过一些高科技的机台在萃取它里面的高密度胆固醇，然后出来的话做成我们的护肤商品，它还有防御的功能。然后实际上也发现说，其实一一般市面上很多植物的油脂的护肤商品，可是可是我们毕竟是动物。它他们是没办法补足我们肌肤上很多的所需的成分，尤其是胆固醇这一块。对，有的人听到胆固醇会很害怕，可是其实我们肌肤很需要胆固醇去稳固我们的结构，所以鹅油其实是可以有这个功能性的。所以当时我们就是才会推出，大家会觉得，哎、欸，餐厅怎么会有这个东西出来？那最后延伸到为什么我们在回快生活中会做一个鹅油专卖所？
我们目标就是想要把鹅肉这一块的话，就是可不是不是有机会像日本一样去发扬？因为吃的文化不是全球都有，台湾是蛮特殊的。嗯、那大家只着重在鹅肉这一块，其实台湾的鹅肉、鹅肉都很好。然后其实国国际很多人都来台湾买鹅肉，对啊、嗯，所以我会更希望说，其实我们。台湾的一些产品的话，它有更有它的开发价值，这样子，嗯，因为蛮特别的，我觉得就是蛮神奇的。最后啊，有没有就是想要请两位有没有一些话想要对可能正想要回嘉义创业，或者是也跟我们一起同时都在嘉义创业的这些朋友说？呃，如果有想要创业的朋友，然后你已经做好准备的。欢迎回家，因为嘉义现在对我们，我自己认为对于创业者还是一个比较呃友善的环境。然后，而且大家的话，其实我觉得嘉义有一个很可爱的地方，就是你只要问，其实大家都会帮你想办法。对，就这种你是要遇到一些有志一同，像我们在地引路人这样的朋友，然后大家都会一起互相，我什么能力，我可以协助你什么。我觉得这种这种这种创业氛围，我我认为是蛮难得的。嗯嗯嗯，这个真的确实。那我这边的话，我想要引用木根老板娘，就是 Rainy， 她分享了，她说，如果你对这个行业有兴趣的话，她她会觉得说，那我建议你先到那个行业去实习去工作。那你真的喜欢它的时候，你就会知道其中的精髓。可是当你觉得哎、欸、好像不适合这条路的时候，你开开又有转换跑道的空间。所以就是先深入的了解他，了解自己，说是不是这么的，呃，就是这么的适合自己。对我觉得这一段话，我想要分分享给大家，这样子。好哦，就是其实今天蛮难得的，因为你们算是我们节目里面第一对兄妹，<笑><笑>我们都会有一个第一次，因为我们很少两个人一起受访。因为通常就是夫妻一起创业，就可能就会指出一个，他们可能会觉得说啊，你说就好，你说就好。所以今天就是听到你们两个去分享你们这个创业过程的点点滴滴，我觉得其实对我来讲真的是蛮难得的。那就是呃，期待就是下一次在跟你们聊天的时候，你们可能已经有更不同的想象，或者是我们做了更多有趣的事情。嗯，包包扎来了，包扎来受伤了，已经不是吵架，<笑>已经打起来。<笑>好哦，谢谢，今天谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢一组，谢谢。谢谢谢谢谢谢你要懂得在你执行的一件事情的途中，适时的去调整方向。嗯，对，因为当很多事情你遇到撞墙的时候，有些事情是可以解决，那、啊、有些事情解决后是是。才是对的。可是有些事情是解决不了，或者是他解决之后，就是没有更好，没有更好。所以你得在那个那个叫什么？这个分歧点，分歧点当下做出做出正确的抉择。那叫你做出正确的抉择，也不是说一次就一就是一，二就二，就是你可以慢慢调整，慢慢去寻找对的路。这样小有小的好啦。嗯。小规模有小规模的好，因为比较好调整嘛。对，对啊。